0: Aí, tá chegando o primeiro reality cripto do Brasil, como nada visto
1: antes. Acredite, esse desafio nunca foi lançado. E aqui, os fortes sobrevivem. Os fortes tornam os fracos resistentes. E esse... Reality show, como ninguém antes viu. Primeiro de cripto em todo o Brasil. E blockchainizar, esse é o objetivo. O um negócio nesse caso deve ser escolhido. Pode escolher um negócio ou então um serviço. É que você nunca viu, juro, algo parecido. Pegar o empreendimento que tá parado no tempo e revolucionar o que ele tá vivendo. Transformar esse negócio e ver o que ele não tá vendo. Com a tecnologia pro que ele tá fazendo. Equipes separadas para identificar. Um negócio escolhido Vai ter que transformar Melhor transformação Será a que vai ganhar O desafio tá lançado Pra você executar A Dash tá chegando E com revolução E mostrando pra geral Choque de geração Dash Dash Cash O programa do milênio Será distribuído 10 mil reais em prêmio Dash Dash Cash Então vê se não esquece O prêmio ainda inclui Figura NDF Agora tá fácil É só começar a Escolher o um negócio E ele transformar Desafio tá lançado, eu quero ver se aceitar Então fica preparado, em outubro vai começar
2: Olá,
0: você já conhece a Nox Bitcoin? Nós garantimos a melhor experiência de usuário do mercado de investimentos em Bitcoin e outras criptomoedas.
3: Olá, vamos Olá, bom. Bom. Boa noite, Olá, aqui é o final. Só vou pedir para vocês montarem o microfone de vocês, senão eu não consigo ouvir nada. Voltando, vamos lá. Começando aqui mais um debate descentralizado aqui no canal Rodrigues Digital, pessoal. No programa de hoje, a gente vai estar conversando sobre finanças descentralizadas e como uh, os projetos de DeFi estão mudando a visão de como as pessoas possam usar o seu dinheiro, o seu capital como investimento, providenci providenciar liquidez, gerenciar fundos uh, e outras mais funções. E para a gente conversar hoje aqui sobre essa revolução financeira que está acontecendo, que é o DeFi, nós temos aqui presente o... o... Neval, ele que é da Joy Network Crypto Consultoria. Temos também o Rui Braga, ele que é CEO da Zygar Finance. E temos também o Germano Sales, ele que é o CEO da Light DeFi. E também temos o de Souza, da Roman Finance. Esqueci de falar, o Neval também, ele é consultor da Fanatics Finance. Essa é a palavra que eu estava procurando lá. Vamos lá então, pessoal. Vamos bater um papo aqui rapidamente hoje para explicar para as pessoas o que, que é o DeFi e o quanto isso, na visão de vocês, está mudando como as pessoas se comportam? Depois a gente vai falar sobre as características específicas do DeFi. Vamos começar com o De Souza, diga lá, De Souza.
4: Olá, pessoal. É, primeiramente, obrigado pelo pelo convite. Boa tarde a todos. É, então, é, DeFi foi uma foi uma grande revolução na forma como eu enxergava a a, a forma como você compra e como você vende, porque Tecnicamente você você não está na, na ponta mais você está no meio do processo você você não precisa é, é, se preocupar em, em divulgar você você na verdade é um endereço né você é um você faz parte de um processo onde não existe é, no your client né porque basicamente você tem essa estrutura já englobada é, eu acho que é uma revolução em todos os sentidos né principalmente porque você tem projetos é, é, que estão à disposição você pode analisar um projeto como uma empresa, não só um token, né? então, bem como o que o token representa dentro do, do processo e cada vez mais tecnologias né, aparecendo aí, vão, vão, vão tornar cada vez mais difundido isso, né? vai ficar mais fácil das pessoas entenderem o que, que é um DeFi, na verdade.
3: Legal. Germano Salles, da Light DeFi, diga lá, Germano.
0: Olá, pessoal, boa tarde. Hoje eu enxergo o DeFi como, literalmente, liberdade financeira. Acho que ainda falta muito a difundir. Foi muito pouco difundido do potencial que tem, mas eu enxergo literalmente como liberdade financeira. Como realmente você conseguir atingir o seu objetivo de compra, de venda, de intermediação em alguma coisa ali sem passar por nada. É o ponta-a-ponta é praticamente direto ali. É, não que não tenha que ser regulado. Concordo plenamente em ser regulado da maneira certa, mas... É literalmente a liberdade financeira e a clareza nas operações também.
3: Diga Legal. Neval, diga lá, Neval.
1: Primeiro lugar, boa tarde a todos, boa tarde a vocês, boa tarde aos ouvintes. Valeu, Rodrigão, pela, pelo convite. Me sinto honrado aí de estar nessa mesa com tanta gente inteligente. Um, mas falando de DeFi, cara, eu acho que, eu não sei, quem está no mercado há mais tempo aí, eu falo assim, mais tempo para... Para cryptocurrency aí nós estamos falando de 2016, 15, né? Quem está envolvido com isso há mais tempo... Eu, eu falo por mim, né? Eu demorei um pouquinho para pegar o bonde. Eu comecei a ouvir falar de DeFi, de cara, não pode, cara, e Maximalista, e Bitcoin, e aquelas ali, né? E Bitcoin, Dash, Ethereum, essa turma toda. E o que, que é esse DeFi? Quando você entende, você consegue caçar alguns paralelos. Por exemplo, a gente utilizava muito... Antigamente o Scroll, não sei nem se vocês sabem, vocês são mais das, das novas, o que é um Scroll, né? O Scroll era é uma pessoa de confiança na comunidade a qual a gente dava a arbitragem do negócio quando se ia fazer uma venda P2P. Não sei se o Rodrigão chegou a usar, e usei muito Scroll. Então você tinha um cara da comunidade que a gente conhecia, que tava nos grupos, que é um cara real, que é um cara sério. E eu queria comprar Bitcoin, por exemplo, do, do Rui, e eu enviava o Bitcoin para esse cara, que é um terceiro, e o Rui enviava o dinheiro para esse cara. Então, quando esse cara tinha as duas coisas na mão, ele fazia o um envio do, do Bitcoin para o Rui e do dinheiro para mim, que estou vendendo. Então, a gente tinha um scroll, né? Que, inclusive, alguns sites como o Local Bitcoin, ele disponibilizava esse serviço, cobrava uma taxinha e ele fazia esse serviço de scroll. Então, o DeFi, cara, quando tu entende que ele é um intermediário infraudável, um que não pode ser adulterado, pelo menos não deveria, né? A gente sabe de alguns que são explorados, mas são falhas pontuais, né? Então tu entende que tem um contrato inteligente que está mediando essa troca sem risco para nenhuma das duas contas, né? O risco de, de perda, de, de de não receber essa grana quando você vai num pool. Você faz isso e onde as regras já estão claras, ditadas, escritas e publicadas dentro de uma botinha. Então, isso, cara, é disruptivo entender isso, porque isso eu volto a dizer. Estou me alongando aqui, mas volto a dizer sempre que o que a gente comenta, né, nessas conversas, nesses bastidores, né. A blockchain é sobre soluções que trazem problemas, que trazem mais soluções, que trazem novos problemas e por aí afora. Isso a gente não sabe essa escalada vai terminar quando, né? Mas o DeFi, a descentralização das exchanges, que agora é real com o sistema DeFi, isso já é uma, uma, uma aspiração da comunidade cripto do próprio Bitcoin desde 2011, quando surgiu o primeiro exchange, que é um ponto centralizador, que a gente queira ou não, é um ponto fraco, é um tendão de Aquiles, onde todas as negociações passam, por um ente centralizador em onde ali você pode ser é, fraudado, roubado é, e por aí afora ter o seu, o seu a sua proteção que a cripto traz é, extinguida ali.
2: Ah, Rui Brian, ah, é lá, Rui. Rui. E aí galera boa boa noite, né? Tudo bem com vocês? Pessoal, eu vou ser eu vou ser o mais simplista possível, né? Porque tem gente aqui que já está no mercado, está assistindo na live e consigo captar bem as informações dos nossos queridos amigos, aí bem técnicos e conhecedores do assunto. Mas eu lido muito com o público leigo, né? lá na Zaygá, a gente pega muita gente nova do mercado, a gente tenta falar da maneira mais simples possível. O que, que eu gosto de usar como exemplo? Né? O mercado tradicional, a gente tem lá os bancos, a poupança, o tesouro direto, bem como tem a possibilidade de você investir em ações, em rendas variáveis. O DeFi, a gente tem algo similar, porém sem o intermediário. Né? Quem é o intermediário? A própria plataforma, a própria blockchain. E com rentabilidade é, no formato de poupança, que a gente tem Vaults, temos FARM, temos STAKING, aí a gente teria que falar um pouquinho mais sobre cada um desses sistemas. mas basicamente é você possibilitar que as pessoas hoje que têm uma criptomoeda já, que já fazem uso desse, desse tipo de investimento, armazenado numa carteira de moeda digital, seja numa trust, seja numa metamask, seja ela qualquer outra carteira, somente com essa carteira você consegue fazer suas negociações e fazer com que aquelas moedas que estão ali paradas já gere algum tipo de rendimento seu. É aquele cara que é o holder, que antes não ganhava nada, hoje ele tem grandes possibilidades diante desse mercado e de forma extremamente segura. Então, é, é um banco descentralizado porém com possibilidade maior de rentabilizar.
3: Na visão de vocês, é, é seguro colocar dinheiro nessas plataformas de DeFi? Vocês todos participam ou têm ou são é, gerentes de projetos ou, ou proprietários de uma plataforma de DeFi, por isso que eu quis reunir esse time aqui de pessoas envolvidas nesse, nesse negócio. É seguro? E quais são os passos né, de segurança que as plataformas de DeFi devem ter para não ser hackeada, para que tenha ali 100% de transparência nas transações, que os tokens são realmente queimados com as taxas ou os tokens iniciais ali do projeto, quando foi criado o contrato, não estão na mão só de umas pessoas. Quais são as seguranças que vocês observam nas plataformas de DeFi que vocês recomendam para o pessoal que está assistindo a gente? Vamos começar com o Rui. Diga lá, Rui. Bom,
2: Rodrigo, é... Tecnicamente falando, dentro de segurança, eu estou falando na parte de desenvolvimento, eu não vou não vou conseguir responder nesse ponto, eu vou deixar para os meus colegas aí que trabalham dentro dessa área responder essa parte. Mas eu, como usuário, tá, estou entrando nesse mercado agora. O que, que eu sugeriria ele identificar de primeiro plano? Hoje você tem empresas que fazem auditoria nos contratos inteligentes, que estão vendo muito dinheiro com isso. Por quê? Porque o mercado, quando ele chegou ele trouxe muita fraude junto, muita gente criando contratos em que o que acontecia naquele contrato que ele apresentava para o público dele não era o que ocorria normalmente. Então, muita gente entrava em projeto, colocava ali dinheiro, eles fechavam o projeto na sequência e ninguém via mais a todo do dinheiro. Tá? Hoje você tem empresas de auditoria que fazem isso, hoje a gente tem aí a Techrate, tem a Certic que é a número um do mundo, não é barato para a plataforma de Fai contratar esse serviço, elas não cobram barato, tá? Então, diante disso, já veio um comprometimento da empresa com relação aos seus usuários. Se ele está pagando uma empresa desse porte para auditar o contrato inteligente que ela está apresentando ali, opa, os caras não estão de brincadeira. Quanto
3: um... custa, mais ou menos, essas auditorias para o pessoal ter uma ideia?
2: Só para ter ideia, a TechRate hoje ela cobra... mínimo, 2.100 21, dólares. Isso porque eles é, é um processo meio automático deles acertar que ela cobra entre 20 e 25 mil dólares. É um processo mais manual e que leva de 30 a 45 dias. Então, não é barato você fazer isso. Dependendo da plataforma, você vai auditar três contratos, pelo menos, a gente está falando de um investimento mínimo de 6 a 6500 dólares. Então, é um ponto, se você chegou lá na plataforma ela tem um carimbo de certificação de uma dessas é, auditoras, já é um ponto positivo. Com relação à estratégia de gestão, aí já é outra questão, né, Rodrigo? Porque é mais difícil você controlar isso, né? Como é que os desenvolvedores estão gerindo o dinheiro que estão recebendo com taxas provenientes das negociações? Aí vai de você analisar as pessoas que estão por trás do projeto, que já é uma análise um pouco mais fundamentalista, né? em que você já conhece as pessoas, você dá uma olhada em currículo. É aquela análise que o pessoal fazia antes em ICO, um pouquinho mais aprofundada. Então, certo. Você... São dois pontos aí que são, assim, inicialmente, os que eu indicaria. É, auditoria e pessoas envolvidas no projeto.
3: A Germano Sales, da, do projeto Light de Fá. Diga lá, Germano. Microfone, Germano. Pegando o gancho que
0: ele falou, é até um ponto que, a gente, que eu ia tocar. O, a segurança nas plataformas de negociação, na verdade a segurança do smart contract o nosso contrato nós pagamos ali a auditoria da Certi ele falou pagamos 20 mil dólares da auditoria da Certic, mais 10 mil dólares pela SkyNet da Certic por um ano ou seja tem um custo efetivo teve um custo efetivo também de 30 mil dólares tá mas na verdade ele tocou num ponto ali bem bem crítico é o que eu realmente falo que até já aconteceu vários problemas o pessoal gosta muito de falar no Brasil mas eu acho que no mundo inteiro que a segurança maior, na verdade, eu acho que está na índole de quem administra essas coisas. No que está que por trás. Porque a Certique ela vai garantir ali a segurança do smart contract, Igual a que garante a segurança do meu smart contract. A Skynet me monitora as movimentações do meu smart contract em real time. E me dá até um score lá. Eu pago os dois serviços. Mas se a gente que administra a chave de deployer, a chave da liquidez não tiver responsabilidade sobre o que faz, a que não vai valer de nada, a Skynet não vai valer de nada, e mais nenhuma outra auditoria vai valer de nada. É, então, na verdade, a auditoria, digamos, para o caráter de quem conduz, ainda não existe, mas eu acho o passo fundamental é o seu olhar, a clareza e a transparência de quem está conduzindo os projetos, porque que realmente vai garantir a parte ali do smart contract em erros grosseiros de linha de programação, até erros finos ela vai garantir. Mas quem está por trás do projeto... É só com muita pesquisa mesmo para ter certeza do que faz.
3: Legal. Uh, de Souza, da Roma Finance. Diga lá, de Souza.
4: Então, é, bem, o assunto ficou bem, bem claro, assim, mas esse assunto ele ainda é meio, é meio complicado das pessoas entenderem. Então, empresas certificadoras ajudam a pessoas que não sabem o que é um smart contract né, terem um pouco mais de, de é, confiança que qual é o maior problema dos smart contracts? É o famoso rug pool, esse é um exemplo. Tá? Existe um código dentro do smart contract que permite que uh, alguns protocolos uh, recuperem ou tenham controle sobre o, as, as, as pools de liquidez dentro daquele, daquele contrato. Então, uh, as certificadoras elas fazem exatamente a análise do código, do código-fonte do contrato. Elas entendem que ali naquele, naquele ponto não existe a puxada do tapete, né, que, que é o rug pull, e que na maioria das vezes as, as empresas elas usam código proveniente de outra plataforma, quer dizer, por exemplo, a PancakeSwap, é um exemplo, na rede da BSC, o pessoal pega o código da PancakeSwap e modifica, né, contrata os desenvolvedores que, que, tra que trabalham em cima dos smart contracts, fazem as devidas alterações baseado no, na regra de negócio do, do projeto e põe para rodar mas o código em si está na web, está aberto, qualquer um pode ver. O problema é que as pessoas não entendem o que está escrito ali e as certificadoras elas estão ali para falar, olha, esse código aqui é um código válido. Mas existe muito scan na internet, existe muito, é, existem muitas pessoas que são estão é, esperando a falta de conhecimento. Então, assim, quando você tem uma, um selo em um projeto, até parabéns para vocês, porque isso é importantíssimo, é, é indispensável que o projeto tenha o um selo um selo desse, porque uma pessoa leiga não vai saber é, se de fato você pode colocar o seu dinheiro ali e você vai acordar no dia seguinte e não vai ter nada. É, isso daí acontece direto. Inclusive, a própria rede, as próprias redes, tanto da, a, da Polygon, quanto da, da BSC, quanto da Ethereum, elas possuem uma lista da, das DeFi, né, que estão saindo ou que estão aparecendo. E, na maioria das vezes, você tem, tem uma, até na, na rede da BSC, é interessante que eles mostram Quais que já tiveram rug pull, quais que não tiveram rug pull. E isso é, isso é muito legal. Acho que fizeram rug pull, não tinham certificação, porque não iam perder tempo que queriam fazer a coisa errada, né? coisa que, que não, é, não é a correta. Mas assim, as pessoas que não têm conhecimento entendam que, que empresas que querem fazer a coisa certa investem para ter esse tipo de, de resultado. Então, as empresas aí de vocês estão, estão de parabéns. Isso é indispensável na minha visão. Legal, Neval, diga lá, Neval.
1: Então, cara, maravilhoso, pegando esse gancho, né, que já foi aqui exaustivamente trabalhado, acho que nem tem muito o que acrescentar, né? Eu, eu vou... Quais, quais os passos que eu, por exemplo, utilizo para verificar alguma alguma algum defy de relevância para poder indicar ou até utilizar, né? O primeiro fato eu procuro sempre pela pela certificação da Certic, tá? Eu excluo qualquer outra pelo ponto do Skynet. Então você não vai estar 24 horas ligado, nem quem entende de smart contract não vai ficar 24 horas ligado. E a Skynet ela faz ali, uh, num período menor do que 10 minutos, o scanner de todos os contratos, né? E acaba disparando aí um alarme caso haja alguma mudança dentro desse smart contract que possa ser nocivo. Então isso é bem legal. Eu já vou direto a... Não tem Certique, vou aguardar chegar a Certique ali. Quando ela crescer direitinho, ela vai botar a Certique e a gente vai atrás. Se não tiver, nem, nem, nem olho muito. E claro que eu sei que no meio disso tudo, como falou o Germano, acaba os bons pagando pelos maus, né? Muita gente de boa índole que pode ter projeto legal e que não tem essa arrancada para pagar, como falou o Rui aí, 25, 30 mil dólares para Certique, pelo menos... É, a gente sabe que muita gente dessa vai entrar no mesmo bonde, né? O segundo ponto, eu sempre, eu sempre procuro nos docs ver se os endereços de desenvolvedores e se a carteira que recebe, principalmente essa, essa moeda, essa moeda nativa, se essa carteira que recebe, o que ela tá fazendo com esse toque, se ela está vendendo, se ela tá utilizando, se ela tá acumulando, porque isso sempre é uma, é uma referência para você entender o que, que o cara está pensando. Né? As finanças, geralmente, são a forma como você entende a crença do próprio dono dentro da, da, sua, da, da sua empresa. Né? Então, esses dois passos eu tomo sempre. né Tem que ter certeza que também salvo ali e faça verificações. Com quanto a investir em moeda nativa de alguma de FAI, você tem que ter muito cuidado, realmente. É, é um tiro na lua, tá? É bem complicado você ter lucro. Isso eu falo porque... Faço vários testes e geralmente paga mil, dois mil por cento na arrancada, mas ela desvaloriza um, um tanto que não compensa. Se você vai fazer a, a finaleira em dólares lá, geralmente você tem um prejuízo. Então fique atento com isso, pense muito e destine uma pequena parte do capital para investir em moedas nativas. Lembra que a moeda nativa é como que fosse ah, o dinheiro circulando dentro de um país, ele é impresso, ela, ela, surge, ela tem uma inflação. É, embora tenha muitos sistemas de controlar ainda nenhum foi efetivo né a queima que se torna a grande, a grande, o grande controlador dessa inflação dentro de uma DeFi e nesse ponto você tem que ter volume tem que ter negócio tem que ser uma coisa já bem grande para você poder fazer esse sistema ser efetivo e trazer é, os recursos que ele, que ele disponibiliza mesmo então esses pontos ver se tem uma boa movimentação também né, a moeda com pouca movimentação é fácil se fazer um pump. Então, é bom sempre observar isso. né E eu, são os passos que eu geralmente tomo como é, credenciais para poder analisar um projeto e talvez indicar ou utilizar.
3: Não, muito legal. Claro. Aí, pessoal, eu queria que vocês comentassem quais são as principais funções, né porque dentro de uma forma da plataforma de DeFi, nós temos aí uh, o famoso Farming, o famoso LP, né, Liquidity Provider. Você tem também o No Loss Lottery, que são as loterias sem perda. Você tem outros programas de a liquidez com paridade em outra criptomoeda. Então, eu queria que vocês falassem na plataforma de vocês quais funções vocês têm específicas e o porquê essa função específica.
4: Vamos começar com o de Souza. Diga lá, de Souza. Então, Rodrigo, a, a Roma Finance ela tá, ela não é uma, uma, ela é uma plataforma já no ar, ela tá, ela é funcional. A gente está em um período piloto, né? É, só a gente, o nosso modelo é na realidade facilitar as outras empresas que querem começar com o DeFi a criar os seus contratos, tá? E utilizar uma API transparente, né? Então a gente vai abstrair. Ah, por exemplo, uma empresa como a do Rui, como a do Germano, como é, é, o Neval, por exemplo, eles vão chegar para mim e falar, olha só, Souza, eu quero fazer o meu smart contract, eu quero criar o smart contract baseado nessa regra de negócios aqui, eu vou te dar a, a, uma infraestrutura, um white label, e você vai fazer ali a criação da sua, de toda a sua estrutura interna sem precisar se preocupar com infraestrutura, com desenvolvedor, enfim, você vai ter só uma API de, de uma API para fazer a integração, que pode ser um aplicativo mobile, pode ser um site na internet, pode ser uh, whatever. O que você precisar, a, a, a gente tem que comprover. A gente está pilotando ainda. Não, não, a gente nem cobra pelo, pelo serviço ainda, porque a gente está entendendo é, o que, quais problemas resolver. Então, basicamente, a gente não cria é, a parte de liquidity pool. A gente não faz a parte de... de essa, essa parte a gente ainda não chegou. A gente está mais na parte do token de criação e gerenciamento do token. Certo.
3: A Rui Braga, é da Zagara, Diga lá, Rui.
4: Opa. Bom, lá na Zagar
2: a gente tem possibilidade de farming, possibilidade de stake, tem o vault, que você faz você faz a retirada e ele já faz o compound lá automático. Você precisa é, fazer o investimento novamente. Você sacou e ele já começa a girar automaticamente na sequência. A gente está, essa semana para a próxima, a gente está para lançar a Option que vai ser uma opção binária dentro da plataforma. Você vai poder escolher naquele... igual o Option já faz, né? Escolher o período de tempo se vai subir a moedinha ou se vai descer a moeda. Se o cara que acertou a subida ganhar, o cara que perdeu manda a moeda para ele. Então, se eu tenho lá mil pessoas apostando na subida da moeda e 100 pessoas apostando na queda, se a moeda cair, ele vai receber o tudo que aquelas mil pessoas apostaram vai ser redistribuído entre, os, entre as pessoas que ganharam a rodada. Então, é, um, é uma gamificação mesmo do, da plataforma com possibilidade de altos ganhos, mas, obviamente, também pode perder tudo, como a opção binária é. Né? Mas é um, é um modelinho assim, um pouquinho, digamos, divertido, né? aquela emoção ali. E... É, Neval, diga lá, Neval.
1: Então, cara, acho bom nesse, nesse ponto... É... Uma das coisas que eu, que eu costumo sempre alertar é sobre o permanent loss, que é algo que pega muito, principalmente, as farms. Né? Os pools, não, porque você stake uma moeda. Agora, uh, os maiores lucros, se, geralmente, estão sempre voltados para as farms. E na farm, você está stakeando um LP quer é um, uma criação de dois tokens, você, você vai criar dentro da plataforma, seja da PancakeSwap ou, ou de outra DEX aí, você vai criar um LP que é produto de dois tokens. Né? Esse LP ele é a chave de um contrato onde você vai estar disponibilizando esses dois tokens para que haja comércio entre eles. Então, na prática, o que eu estou dizendo, eu estou servindo uma bandeja ao mercado dizendo ó, tá aqui a minha BNB tá aqui a minha cake. Qualquer pessoa que entra lá com cake pode tirar a minha BNB e qualquer pessoa que entra com BNB pode tirar a minha cake. Isso que é gerar liquidez para o mercado, eu estou dizendo isso. Sempre vai entrar em dólares um valor, no momento vai entrar um valor referente ao outro que está saindo. Só que há um problema, quando uma dessas moedas cai muito, o que ocorre é que a troca pela outra praticamente drena a liquidez do teu pool e você vai ficar com mais quantidade, geralmente, da moeda que está desvalorizada. Ou seja, você tem uma perda, muito embora você tenha ali, no momento da troca, você tenha as duas moedas que você efetivou, vai ter um, um valor maior ou menor de cada uma delas, conforme o mercado, mas você vai ter uma perda aí que vai ser inerente a isso. Então, também acontece de que quando uma das moedas ou as duas sobem, você também acaba tendo um lucro mas geralmente, como se trata as farms, os maiores lucros estão atrelados à moeda nativa, esse impermanente loss, cara, pega muita gente de calças na mão. Então, o cara acha que, ah, eu botei 20 mil dólares, vai ter sempre 20 mil dólares, porque se outra moeda baixar, o povo vai equilibrar, não é verdade. O que vai acontecer é que essa troca vai sendo feita momento a momento e nenhuma moeda despenca de um para zero, num momento imediato, então essa troca vai ocorrendo, e no final você pode ficar com um monte uma quantidade maior da moeda que desvalorizou e ter uma perda de capital aí significante, que mas na maioria das vezes nem, nem compensa o lucro que você ganhou na outra ponta, então pensa bem, lê sobre isso, né? não sei se eu consigo explicar bem, mas o Impermanent Loss não é algo fácil de explicar, mas você tem que entender que é isso, sempre que você faz uma farm, stake ou um LP, você está oferecendo para o mercado, numa bandeja, os seus dois tokens e o mercado vai utilizar da forma que ele bem entender esses dois tokens. Pode tirar o token valorizado e te deixar um token que está desvalorizando e você ter uma perda aí permanente. Né? Muito
0: bom. Diga lá, é Na verdade, eu, minha ideia é bem próxima ao Neval ali. A gente, na Light ali, está concluindo o desenvolvimento de uma DEX própria porém eu já vou deixar omisso, né, Dex não vai estar disponível, as pools e os farms. Eu, em último caso, por vários motivos, a questão é assim, a pool de liquidez acaba que, eu acompanhei há pouco tempo, acho que outras pessoas acompanharam ali, alguns problemas de ataque a pool de liquidez na rede da Matic mesmo, teve alguns bem sérios. Então, e o outro ponto é a questão que ele falou. É, tem a questão de se um subir muito, se um descer muito, ele vai puxar o outro, querendo ou não querendo. Vai puxar por causa da oferta. E a outra coisa é o quê? Eu acho que a gente tem que tentar criar um projeto atrativo interessante para o público investidor. Eu acho que, no caso da pool ali, você parear com outra moeda para tentar tornar o seu projeto atrativo, eu acho, não acho tão interessante. Eu acho que a gente consegue trabalhar em outras ferramentas para você trabalhar dentro do seu projeto só com uma opção, só com a sua moeda, sem você ter que parear em outra moeda para criar um farm, para farmar uma terceira moeda, talvez, para criar atrativo. Eu acho que eu, eu, ao menos nesse momento, eu vou andar bem pelo caminho de criar ferramentas para tornar o, o token atrativo. Não precisar criar uma pool paralela para prover liquidez para o projeto ou para farmar outra moeda. Sem contar pelo risco de segurança inerente à operação ali, que aumenta bem, no caso das pools ali. E pelo fato que eu falei, que ele falou também ali, se você criar a pool das duas moedas, uma cai demais, se a sua está no patamar bom, vai parar a negociação dela, vai puxar também. Então eu penso, pondero muito nesses pontos.
3: Então, excelente, pessoal. Bem, a gente tem que entender que nessa parte, no ramo das finanças descentralizadas, tem muita coisa nova acontecendo. Na minha opinião, também é um exemplo dessas loterias que você não tem perda porque todas as apostas vão para uma pool de liquidez, é convertido em taxas, que é pago em uma ordem, em uma fila. Ou seja, cada plataforma dessa, cada desenvolvedor tem acesso a tudo isso em código aberto e cada um pega e faz uma melhoria, uma mudança de ideia, uma forma de mudar a estrutura de conversão de um valor de um lado para outro. E sim, realmente, isso é um processo real de descentralização das finanças. Antes de vocês entrarem em qualquer tipo de, de a, a plataforma como essa, pessoal, lembre-se, estudem bastante vejam quais são as, as opções das plataformas, conheçam as pessoas que estão por trás dessas plataformas para você não acabar entrando em nenhum tipo de furada. E no debate descentralizado de hoje, nós tivemos presente aqui o Diego Souza, né o de Souza da plataforma Roma Finance. Também nós tivemos presente aqui o Germano Sales, ele que é o CEO e fundador do projeto Light DeFi. Nós temos também o Neval da Join Network Cripto Consultoria ele também que presta consultoria para a Fanatics Finance. E o Rui, o Rui Braga, CEO da Zygar Finance. Muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima, pessoal. Tchau. E como sempre, pessoal, deixe suas perguntas, dúvidas, críticas, sugestões e temas para os próximos programas. Eu com a nossa equipe sempre observamos respondemos os comentários e iniciamos sempre um aprendizado aqui juntamente com vocês, a nossa audiência. Mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho e a gente se vê no próximo programa.